0: Buonasera amici e amiche che seguite le mie storie. Siamo giunti alla terza parte di questo podcast Vita di un operatore della sicurezza. E stasera voglio raccontare la storia di Trevor. Trevor non è una persona, non è un collega di lavoro e in generale non è un operatore della sicurezza. Trevor è un amico. È stato un amico. Eh, per poco tempo. Mm, sì e no, due giorni, forse meno. Non è morto, rassicuratevi. E. È... Semplicemente ha trovato casa. È e vi voglio raccontare la sua storia poi capirete il perché stasera vi racconto questo aneddoto dunque è successo tutto venerdì e io avevo fatto avevo finito il turno di notte e stavo tornando a casa, mi fermo a un semaforo dove alla mia destra trovo una gelateria e alla mia sinistra una casa, una, una di quelle case vecchie, vecchio, vecchio stile, una si potrebbe quasi chiamare una, una villa una villa in cui sono stati eh, ricavati tre o quattro oh, appartamenti più una, una sala comune che alle volte viene usata dagli, dai gruppi di scout e nella zona dove dove mi, dove mi trovavo ci sono molti gatti randagi maschi e femmine ovviamente e, e una di queste di queste gatte aveva dato alla luce appunto dei, dei gattini ora io non so gli altri dove siano se stanno bene di fatto che ero fermo al semaforo e vedo questo gattino, questa piccola palla di pelo che si fionda dal giardino della casa, si fionda in mezzo alla strada e come noto questa mossa, io mi fionda, ero ero, ero fermo al semaforo dalla parte opposta c'erano altre macchine ferme a semaforo che appena scattato il verde sarebbero partite. Vedendo questa scena io mi fiondo fuori dalla macchina, agguanto il gattino e rientro in macchina, mi parcheggio e vado a cercare, se per caso ha un proprietario o una o comunque qualcuno che se ne occupa perché inizialmente non sapevo che fosse, che fosse l'andaggio vedo un signore uscire da, da uno di questi appartamenti e gli chiedo se aveva perso un gatto e lui mi fa sì l'ho perso e cioè, da ieri sera che non lo, vede, che non lo vedevo più allora io glielo mostro Dico è questo? Sì è questo grazie 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 è, è di una gatta che ha deciso di fare i piccoli qua È una gatta randaggia Io me ne prendo un po' cura Gli do da mangiare da bere Ok e, e glielo lascio in custodia A pomeriggio è stato un giorno un po' particolare perché smontavo da notte e a pomeriggio dovevo ritornare in servizio, quindi ho dormito veramente poco quel giorno. A pomeriggio, dopo, un po di, dopo qualche ora che avevo trovato, che avevo preso lavoro, che avevo preso servizio, ricevo una, un messaggio da eh, un messaggio WhatsApp. Dalla, dalla mia compagna con tanto di foto la mia compagna lavora in questa gelateria e in quel momento lei non era in turno ma c'era una sua collega e mi fa guarda che foto mi ha mandato la, la mia collega ha detto ma questo è il gatto che gatto di stamattina il gatto che ho svolto stamattina ah, ha detto che adesso è lì nel giardino della gelateria eh, ha già attraversato la strada per due volte, allora io ho detto guarda, per favore, io non voglio, faccio una piccola premessa, io sono una persona molto amante degli animali, io se vedo una pulce, se io vedo in mezzo alla strada una pulce zoppa e un essere umano ferito, io aiuto la pulce zoppa, poi se rimane in tempo aiuto l'essere umano. allora gli ho detto guarda io non vorrei stamattina ho salvato questo, questo il signore a cui ho lasciato evidentemente non è in grado di prendersene cura mi dispiacerebbe se venendo a casa lo trovo sfrittellato in mezzo alla strada gli è zerata bene tre volte evitiamo che sfidi la sorte una quarta volta vai giù e prendilo lo porti a casa. Noi purtroppo, meno di un mese fa, abbiamo perso il nostro gatto. Purtroppo abbiamo la quasi certezza che sia morto, anche perché un gatto molto simile era stato visto morto in mezzo alla strada. E fa ancora male pensarci, è ancora abbastanza doloroso. Io personalmente ero già pronto per, per riversare l'amore verso, verso questo, questo gattino, ma purtroppo in casa non sono da solo e se altre persone... Non, non si sentono pronte eh, non posso imporre il mio volere non sono nessuno per imporre il mio volere e... e però non sapevamo come fare allora io nel frattempo che la mia compagna andava a recuperare questo questa palla di pelo e io mi sono attivato per per cercargli qualcuno che se ne prendesse cura e fortunatamente l'ho trovato una una volontaria che ha accettato di di prenderlo e di trovargli una casa in tutto questo tempo che ho preso il micio la prima volta e l'ho tenuto un po' in macchina con me perché comunque quella mattina non solo ho cercato il, il proprietario ma prima di cercare il proprietario comunque sono andato a vedere se potevo lasciarmi qualche struttura apposta e quindi per tutto il tempo che l'ho avuto in macchina eh, chiaramente non avevo un, un, un trasportino dove poterlo mettere quindi lo lasciavo libero in macchina l'intelligenza degli animali lui per tutto il tempo che è stato libero in macchina non è mai andato vicino ai pedali ma si sì, gironzolava per la macchina ogni tanto mi si metteva in braccio mentre guidavo ogni tanto stava nel sedile del passeggero accanto a me ogni tanto faceva un giretto sulla, sul pianale del baule e poi alle volte stava nella il posto del passeggero dietro dove ci stanno i piedi stava lì si puliva poi ogni tanto si addormentava faceva dei brevi sonnellini poi riprendeva a girare sono piccolini si stancano in fretta ma si ricaricano anche in fretta e, e il giorno dopo che sono arrivato a casa per, per prenderlo e portarlo dalla dalla volontaria lui era sdraiato sul letto, come mi ha visto, mi si è avvicinato, mi si è accovacciato. Io chiaramente mi sono inginocchiato vicino al letto in modo da essere più alla sua, alla sua altezza. E lui si è alzato, mi è venuto sotto al mento, mi si è, si è accovacciato sotto il mio mento, mi dava i bacini, mi, mi, metteva, mi spingeva le zampine. sulla sulla guancia e e prendeva le coccole, faceva le fusa allora io intanto parlandogli con voce calma cercando di rassicurarlo e tutto l'ho preso l'ho ricaricato in macchina di nuovo a quanto pare a lui piace girare in macchina perché tutte le volte che quelle due volte che l'ho tenuto in macchina comunque si è attivato, girava Sembrava che gli piacesse quasi girare in macchina e e niente, eh, faccio un piccolo passo indietro quando è stato portato a casa gli è stata preparata la la cassettina per fare i bisogni senza dire niente lui ha preso, c'è andato e ha fatto i suoi bisogni senza che nessuno gli dicesse niente di di distinto. E giocava con le tende della cucina e è stato sgridato perché giustamente le tende si possono rompere e nello sgridare gli è stato detto sgridare in senso buono, non con cattiveria, intendiamoci gli è stato detto non si gioca con la tenda vai sulla sedia a dormire lui ha preso e è andato sulla sedia a dormire e, e questo fa capire L'intelligenza delle, degli animali che alle volte ci stupisce e, e ci fa quasi dubitare della nostra. E, e niente, in sostanza, io il giorno dopo l'ho, l'ho preso, l'ho caricato in macchina, lui si è fatto tutti i suoi giri nella macchina. E, eh, l'ho portato da questa, questa volontaria ci siamo salutati e mi ha detto che molto probabilmente, già a lunedì sarebbe riuscito a trovargli una casa perché c'era una signora che che cercava un gattino da, da adottare. E questa, amici miei, è la storia di Trevor, un gattino veramente intelligente, veramente dolce veramente coccolone e maledettamente fortunato per tre volte ha attraversato una strada a scorrimento veloce e per tre volte si è salvato quindi io credo che fosse nel mio e nel suo destino trovarci incontrarci forse non essere padrone schiavo, nel senso lui padrone, io schiavo, perché i gatti sono padroni e gli esseri umani sono che se ne prendono cura sono i loro schiavi, però forse, era, forse il destino ha voluto dirmi qualcosa, non lo so, forse ha voluto, era un po' che non mi capitava di... di salvare un un animale e e forse il destino ha voluto ricordarmi anche sentendo un po' perché in questo periodo sono abbastanza triste penso spesso al al gatto che avevo che non c'è più perché un po' mi sento in colpa mi sento in colpa perché anche lui era un andaggio e quando, e quando è arrivato nel, nel nostro giardino sono stato io il primo che è riuscito ad avvicinarlo con i croccantini. Sono stato io a, a fargli capire che lì era sicuro e che poteva stare tutto il tempo che voleva e purtroppo quando quando è morto io non c'ero, non c'ero perché purtroppo per fortuna ero a lavorare e mi sento anche in colpa perché non sono riuscito a, a dargli una sepoltura a dirgli addio. e dopo di di lui si può dire per fortuna non mi è mai più capitato di di dover salvare un animale però ero giù e credo che quel giorno il destino abbia voluto dirmi che forse uno dei miei compiti è proprio questo è quello di proteggere non tanto le persone quanto gli animali proteggere ovviamente le persone che mi sono care che mi sono vicine ma forse anche quello di, di salvare quanti più animali possibile perché comunque loro c'erano prima di noi siamo noi gli intrusi. e forse forse il destino ha voluto dirmi qualcosa magari non so se era questo il messaggio o, o, o un altro che io non, non, sono, non sono ancora riuscito a capire ma qualcosa forse ha, ha significato questo incontro e... e vi ho voluto raccontare questa storia perché adesso mi calmo Vi ho voluto raccontare questa storia perché anche questo fa parte della della vita di un operatore della sicurezza. Perché sì, può capitare a tutti mentre si gira di di trovare, di vedere un animale magari in difficoltà o o in procinto di mettersi in pericolo come questa palletta di pelo che se rimaneva nel suo giardino probabilmente non gli sarebbe successo niente ma ha ben pensato di fiondarsi in mezzo alla strada. Eh, ma chi fa questo lavoro ancora di più può capitare ancora più spesso perché siamo molto e spesso in giro facciamo tanti chilometri e li facciamo molto spesso e quindi questo genere di incontri sono molto facili è molto facile che accadano e e quindi a qualunque ora del giorno della notte e quindi fa anche questo parte del nostro lavoro e e magari molti di noi quando molte persone magari non, non si accorgono in tempo di quello che vedono, della situazione che può verificarsi. Mi ricollego sempre a, a quando dicevo chi crede in questo lavoro arriva a un certo punto che certe cose se le sente distinto. E io appena, appena l'ho visto ho capito subito che si sarebbe buttato in mezzo alla strada perché l'ha fatto quando, ho aperto, quando stavo per aprire lo sportello, quindi io ero già pronto a scendere ma lui non si era ancora buttato in mezzo alla strada avevo già la mano sulla maniglia non avevo ancora fatto nessun rumore neanche quello di aprire lo sportello come, come ho messo la mano sulla maniglia lui si è buttato in mezzo alla strada e quindi sono riuscito a, ad aguantarlo in maniera abbastanza veloce mentre invece magari qualcun altro sarebbe passato, l'avrebbe ignorato o non se ne sarebbe nemmeno accorto perché era davvero piccolo è davvero piccolo dico era perché non, non, non ce l'ho più <ride> sono riuscito tra diverse peripezie a a trovargli una, una sistemazione e... e quindi sì, la vita di un operatore della sicurezza è contornata anche di questi, di questi eventi, di questi aneddoti. Che però Grazie a, all'istinto che, che si allena e, e matura nel tempo, magari riusciamo a cogliere più di, più di altre persone. E ripeto, la, la mia non è una critica verso gli altri lavori, è una differenziazione: è un differenziale delle varie attività. La mia attività porta sempre per chi la fa con passione, per chi ci crede, chi crede in quello che fa, la mia attività porta ad affinare alcuni tipi di, di sensi per cui certe cose si, si intuiscono al volo. Bene questa amici miei era la storia di Trevor un gattino maledettamente fortunato veramente fortunato grazie per, per avermi seguito e vi auguro una buona notte e spero di spero che ci possiamo seguire risentire che ci potremmo risentire molto presto. Un saluto a tutti.